0: Boa noite, queridos amigos. Iniciamos agora o Evangelho no Lar online, do dia 12 de fevereiro de 2023, mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Goiouerê, Paraná. Leremos agora texto do capítulo 113 do livro Vida Feliz, de autoria de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que Ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando, prejudicado. E agora, vamos à nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, exemplo maior para nossas vidas, rogamos a Ti o Teu amparo e proteção, para que nos embates do cotidiano consigamos manter a serenidade e disposição e, assim, superarmos a nossa fraqueza interior e cumprir nosso propósito. Que a Tua paz nos envolva todos os dias, a fim de que, apesar dos desvarios, Delineados ao nosso redor, mantenhamos a postura do verdadeiro cristão, compreendendo que todos, inclusive nós mesmos, estamos em marcha de progresso e evolução e necessitamos de Teu auxílio misericordioso, de Teu amor incondicional. Abençoa-nos, Mestre Jesus, os desejos de trabalhar na obra do Pai, semeando o Teu Evangelho nos corações atormentados e sequiosos de Tua paz. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.
1: E agora... Vamos à nossa leitura comentada do texto do livro Vinha de Luz, capítulo 91, Migalha e Multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de cinco pães e dois peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos, sobejamente. Observemos, contudo, que para isto toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do mestre Neste passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, a colar manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender as necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação. De vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições, ainda é inactalável. Em toda parte, há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar das nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, vale mais que toda a multidão de males do mundo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel Caros amigos, quando ouvimos as, as passagens, em que traz a figura magnânima de Jesus, ao mesmo, no mesmo momento, vem em nossa mente a imagem do Mestre envolvido na sua luz e serenidade. Emmanuel, ao trazer esta passagem do livro de Mateus, o episódio da multiplicação dos pães, e peixes, narrado pelo Novo Testamento, é incontestavelmente uma notável e rica lição que Jesus nos ensinou para servir de norte e bússola às nossas ações cotidianas. Naquele momento, Jesus não transferiu aos seus discípulos a tarefa de socorrer a multidão faminta, que o buscava sedenta de consolo e alimento. Apenas solicitou que informassem quantos pães e peixes tinham. E após, procedeu à multiplicação, dos dois gêneros, permitindo que mais de 5 mil pessoas se alimentassem. Sem dúvida, um ensinamento profundo e valioso. Ele deu a solução ao problema. Jesus, nessa mensagem, não se referia ao alimento corporal, mas sim a nutrição espiritual como diz Emmanuel uma passagem altamente simbólica que reafirma o poder da compreensão da doutrina de Jesus e de seus ensinamentos morais Estes aprendizados tão um caminho de elevação aos espíritos porém este progresso só é conquistado por aqueles que estiverem dispostos a se alimentarem das palavras de amor e bondade que o Mestre nos concedeu. E refere-se ao poder que cada um tem de aprender, desenvolver-se intelectualmente e elevar-se moralmente. Essas são as virtudes espirituais que nos servirão de alimento, não apenas nessa encarnação, mas em muitas outras de nossa existência. O pão é, portanto, o consolo para a alma e o crescimento para o espírito. As palavras de Jesus, assim como as do Espiritismo, tem o propósito de confortar a alma a fim de iluminá-la com as suas vibrações positivas. A multiplicação dos pães nos deixa outra inestimável lição, a multiplicação dos nossos recursos de trabalho em benefício do próximo. O pouco que temos a oferecer de nós mesmos é multiplicado pela espiritualidade. Precisamos multiplicar os pães da paciência. Só assim conseguiremos conviver com as mais adversas situações e suportar os mais complicados problemas, aqueles que desafiam o equilíbrio das nossas emoções Multiplicar os pães da perseverança nos dá a oportunidade de caminhar com coragem em defesa dos nossos ideais onde a felicidade e a paz faz parte da nossa meta Multiplicar os pães da tolerância nos faz seguir firme na compreensão das diferenças que nos cercam, principalmente no âmbito familiar, onde devemos entender que cada ser traz consigo a própria individualidade, pensando e reagindo, de modo próprio, como nós fazemos também. Multiplicar os pães do altruísmo e da empatia nos proporcionará que as nossas ações possam estar sempre voltadas para o bem de todos e onde cada um, em qualquer situação ou momento, esteja disposto a ajudar e apoiar o irmão. Multiplicar os pães da fé e da confiança nos dará certeza de que nunca estamos sozinhos e que a espiritualidade maior nos ampara sempre. Multiplicar os pães do amor nos faz ter certeza que todos que fazem parte da nossa vida, do nosso caminho, são merecedores da nossa solidariedade e respeito. Multiplicar os pães da alegria é a ferramenta que temos para contagiar aqueles que seguem conosco e mostrar que o otimismo e a esperança são conquistas que não podem deixar de residir no íntimo dos nossos corações. Multiplicar os pães do silêncio também nos fará sermos mais felizes, pois aprenderemos com ter a palavra rude, o fel da, cri, da crítica e o azedume do comentário menos feliz. Multiplicar os pães da humildade nos trará condições de sermos melhores, menos orgulhosos, menos egoístas que aprisiona os sentimentos mais nobres que se encontram dentro de nós. Nem sempre temos condições de realizar grandes obras, mas, por certo, temos absolutas possibilidades de fazer pequenas coisas, aquelas que realmente somam, formam, a atmosfera de uma vida melhor para cada um. E é essa natureza divina que Jesus quer despertar de dentro de nós com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua manifestação crística. Nossa boa vontade para com o próximo encontra nos bons espíritos o amparo necessário, o auxílio divino. Está sempre à nossa disposição, mas para recebê-los, precisamos contribuir com a nossa parte, por menor que seja. Pedimos em nossas orações o pão espiritual para nós e para os que nos cercam. Sempre somos atendidos, desde que estejamos dispostos a contribuir com as nossas migalhas a fazer a nossa parte, a dar o melhor de nós mesmos, mesmo que este melhor seja ainda tão pequeno. Sabemos que conseguimos funcionar como instrumentos de Deus quando estamos impregnados de boa vontade e mantemos à risca a disciplina a que nos propusemos. Mas, se não damos o direito de nos sentirmos cansados, ou desanimados, ou entediados, já não estamos contribuindo com as nossas migalhas, já que não temos os cinco pães e os dois peixes para dar início ao processo de multiplicação de recursos. O amor, ele cobre uma multidão de pecados, que possamos nos lembrar todos os dias que só o amor transforma nossa vida. E como nos lembra Emmanuel, que todos podem ser tocados com a palavra de Jesus e retribuir com a divulgação do bem, do amor e da justiça. E com a boa vontade, vamos alcançar um dia espiritualmente, a vida que buscamos. Agora, queridos irmãos, vamos à nossa prece final.
2: Para encerrarmos o nosso encontro desta noite, faremos agora a Prece Final Jesus Amigo, Tu nos disseste um dia que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, Tu ali estarias presente. Aqui estamos, Mestre, louvando e bem-dizendo a Tua divina presença em nossas vidas. Com o coração e a alma inundados de gratidão, Te rogamos as bênçãos necessárias para nos mantermos fortes e resignados ante os embates, ante as dificuldades na luta do dia a dia. Ampara-nos, Jesus, e faça de nós instrumentos da vossa paz, do vosso amor e da vossa infinita misericórdia. Que sejamos capazes de levar a paz onde persista a guerra, capazes de levar amor onde o ódio se faça presente. Que nossa presença seja luz clareando as sombras do desamor e da injustiça. Que levemos a verdade afugentando a mentira, onde houver a dúvida, Senhor, e o desespero que implantemos a fé e a esperança e, onde houver tristeza, que levemos a alegria. Trabalhemos, meus queridos irmãos, servindo a Jesus e ao nosso Pai Criador. Nos esforcemos por melhorar-nos a cada dia, colaborando desta forma com a edificação do reino de Deus em nosso íntimo, colaborando também com a construção de um mundo melhor, um mundo onde reine a paz, o amor e o bem, que assim seja.